0: Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели радио Комсомольская правда. Как обычно, в среду днем мы приглашаем на бизнес-ланч самых интересных гостей. И сегодня у меня, у Вадима Ковалева, в эфире прекрасная девушка александра савраева директора или как принято сейчас говорить директорка по развитию холдинга сбк спорт бизнес консалтинг и с александрой мы хотим обсудить как же развивается спортивная индустрия в нашей стране об этом сегодня и поговорим добрый день
1: добрый день
0: Саша, в большинстве видов спорта Россию отстранили от международных турниров. Вот как этот факт сказывается на развитии в целом всей индустрии?
1: Конечно, для многих спортсменов это было просто шоком и ударом, потому что э, участие в международных соревнованиях для них это большой статус, естественно, призовые. Многие всю жизнь готовятся для того, чтобы пройти соревнования да и выиграть на Олимпийских играх. И для многих психологически, да, прежде всего, это было огромным разочарованием и, так сказать, депрессией. Однако, э, на мой взгляд, это... Естественно, время возможности. Всегда надо искать какие-то решения здесь и сейчас. И, и ну, На государственном уровне есть прекрасные предложения, и уже реализуются часть этих предложений. Это и игры дружбы, и различные соревнования стран БРИКС, и вот один из таких крутых форматов, набирающих сейчас популярность, это фиджитал-игры, наверное, ты слышал. Я отдельно
0: а... хотел про них спросить, кстати, но чуть попозже.
1: Отлично, мы вернемся к этому вопросу. А, и спартакиады возобновившиеся, да, которые сейчас проходят по всем регионам с финалом в Москве, а, которые дают возможность не только спортсменам проявить себя и как бы, поддержать тот и тот уровень квалификации, да, который у них есть, но и привлечь зрителей уже к российским соревнованиям. Могу сказать, что, конечно, пока в целом уровень да, российских соревнований не может действительно сравниться с, там, с просмотрами да, и с аудиторией там, олимпийских игр или там, финалов УИФА, Лиги чемпионов да, то в этой ситуации пока у нас есть куда расти но уже действительно мы предлагаем прикольные интересные форматы есть еще конечно другой минус многие да. функционеры спортивных клубов говорят что вот за счет того что мы не участвуем в международных соревнованиях да и в соревнованиях в том же там клубного да, чем чемпионата предположим того же УЕФА да когда у нас уходили наши клубы замечательные, то мы теряем в уровне профессионализма. Вот. Плюс того, что экспаты Еще у нас да, уехали, легионеры очень многие, за счет этого, что якобы профессиональный уровень теряется. Но опять же, мы предлагаем рассматривать, и мы, ну, вот я лично думаю, что это возможность для нас, это возможность взращивать собственные кадры, искать новые таланты, развивать академию, в конце концов, да, что... Принципе... Есть такие
0: примеры в России, или все-таки предпочитают наши функционеры, в школе мы футбол упомянули, все-таки покупать за какие-то бешеные деньги старосортных игроков, и мы понимаем, что зачастую все-таки эти деньги осваиваются не совсем. Я
1: тебе могу сказать, что первосортных даже любят покупать игроков. <laughs> вот помнишь прикольный пример футбольного клуба Анжи, когда там играл Роберто Карлос и все остальные, да. То есть любят у нас, конечно, некоторые инвесторы, и владельцы профессиональных клубов немножечко понтанутся, да? С другой стороны, конечно, покупка. Легионеров. и в целом наша футбольная индустрия это некоторое соревнование амбиций, скажем так, владельцев да, и инвесторов клубов, конечно, они хотят, чтобы их клуб был лучше, чтобы у них играли самые топовые игроки, и э, не то, чтобы это связано там с уровнем профессионализма, скорее действительно будет вот с амбициями. Но есть очень крутой пример, который мне сейчас импонирует, это футбольный клуб Краснодар, он достаточно длительное время э, ну, такой один из ярких примеров развития собственной академии, да, Галецкий здесь не скрывает свою социальную ориентацию вообще на развитие футбола в регионе, он поддерживает очень молодежь, да, он развивает собственные таланты. Есть прикольный тоже пример клуба, который пока у нас не играет еще в премьер-лиге, но тоже интересно развивается клуб Сергея Ломакина, это владельца бывшего фикс-прайс, футбольный клуб Родина, может быть, слышал, Конечно. который сейчас показывает тоже очень неплохие результаты с точки зрения спортивных вот пока не очень классный маркетинговые но тем не менее но опять же вот прозращивание до да, собственного актива
0: в общем везде нужен профессионализм Однозначно. А когда мы говорим про спортивную индустрию, мы понимаем, что это не только соревнования, да, тренеры и игроки, это еще и инфраструктура. Вот какая здесь была роль западных поставщиков? Ведь огромное количество, не знаю, поставлялось продукции, начиная от каких-то спортивных снарядов, да, заканчивая технологиями для, не знаю, покупки и продажи билетов там, да, для оценки состояния физической формы игроков и так далее, и тому подобное. Вот как мы здесь пострадали в связи с уходом западных брендов, западных компаний?
1: Ты знаешь, многие пострадали, я правда могу сказать, потому что с учетом того, что многие бренды ушли, у нас остался какой-то параллельный импорт, да. при этом они ушли, но поставки остались, при этом стоимость естественно, решений выросла просто в разы, что сильно ударило по бюджету различных спортивных организаций. Это минус большой. Но, как я вспоминаю, еще в 2018 году и даже раньше, в 2016 вышло постановление Владимира Владимировича, 17 -й. Вот, точно, в 2017 году, что давайте, ребята, импорт замещать. Выжило тогда постановление как раз в чемпионат мира по футболу. И э, с тех самых пор у нас ведется активная там, агитация, политика, давайте разрабатывать собственную продукцию и так далее. Но тогда это скорее было лозунгом, потому что на самом деле все иностранные компании просто открыли здесь представительство, либо открыли ООО, либо договорились с поставщиками. И это были те же разработчики, которые просто действовали через российские организации, либо через собственные представительства. Сейчас, конечно, ситуация очень сильно меняется. И мы вот сейчас очень много запросов получаем От инвесторов спортивной инфраструктуры Ребята, помогите найти аналоги Которые не Упадут да, в качестве Но примерно хотя бы По той же стоимости или так далее цене. Вот мы сейчас прорабатываем Такую историю на форуме Который мы будем делать, арена форум в ноябре И у нас прям много запросов От заказчиков, найдите аналоги Найдите какие-то вот предложения, и они есть Я вот могу сказать, что, например, с учетом того, что у нас ушла компания, которая разрабатывала статистику для Российского футбольного союза, Инстат, компания. А у нас сейчас есть собственные разработчики, которые сейчас вот тендерятся. И вот там даже две, два решения, которые сейчас РФС отправила на доработку. Ну, то есть молодцы. Вот
0: воистину, да, любой кризис, время, возможности.
1: Конечно, конечно. Ну, то есть есть сейчас интересные решения, и буквально там... Месяц назад мы обсуждали на деловом завтраке, у нас была целая презентация у одного из э, интеграторов, который прям сделал производитель аналог, производитель аналог, но что на самом деле они есть аналоги, поэтому что тут говорить, и еще и кучу на самом деле российских производителей, однако Китай пока, конечно, в топе.
0: Китай никуда не делся, да?
1: Никуда нет, Продолжает
0: Там поставлять.
1: Продолжает поставлять. И решение соответствует очень часто европейским, так как многие производства, они лоцировались да, в Китае, как бы и Китай в этом плане прекрасно копирует. И при этом, естественно, цена. Цена – это, конечно, главное.
0: но спорт, на самом деле, не просто еще и вот по какой причине спорт, ну и как все остальные, вынужден конкурировать за внимание зрителя, за внимание болельщика. Вот какой здесь секрет успеха? Как клубы борются за своего зрителя?
1: Очень хороший вопрос. Клубы федерации, там, не знаю. Очень, очень хороший вопрос, потому что действительно спорт стал давно уже не просто каким-то отдельным ивентом, да, это и как раз шоу. Прежде всего, если мы говорим про профессиональный спорт, то здесь каждый борется за клиента, да, грубо говоря, которые голосуют рублем сейчас. Покупают билет, покупают мерчендайзинг, смотрят по телеку.
0: Давай на русский перевожу, да. покупают там шарфы, да. разные атрибутики и так далее.
1: Совершенно верно, да. Попкорн там купят. Попкорн, хот-дог и так далее, да. И сейчас, конечно, борьба ужесточилась, потому что в целом вы, наверное, все знаете про ведение фан Которая очень сильно, например, повлияло на российский футбол. И эти ограничения сейчас резко снизили посещаемость клубов РПЛ в связи с тем, что именно активная часть болельщиков, скажем так, ультрасы, они отказываются оформлять данный документ для того, чтобы посещать мероприятия. И клубы сейчас это, конечно, клубам очень тяжело привлекать болельщиков, потому что вся специфика, во-первых, специфика самого футбола в этом а, так сказать, в, Круатилу, стиле, в, в ну, стиле, в атмосфере, да, да, в атмосфере да, скажем так. Потому да. что,
0: конечно, конечно, не хватает. И вот несмотря на то, что все мы понимаем, откуда Фанати взялся, взялся, да, и что с этим ничего не поделать, и то, что его сейчас сделали, очень простым в получении, но, к сожалению, ряд людей не удается убедить, что стоит прийти на футбол и поддержать свою команду, ради чего, собственно, все приходили в свое время на трибуны.
1: Да, ну и, конечно, люди не хотят, чтобы их контролировали, это же все-таки та активная часть населения, которая футбольного фаната, да, которые... Да, никто не
0: хочет, чтобы их контролировали. Да,
1: они но, как бы хотят... Но всех уже да, сожалению, да, да. Или, к сожалению, Ну, я могу сказать, что с точки зрения болельщиков, к счастью, к сожалению, процент от дохода от билетов, доходы от билетов, да, клубов тех же, он не так велик с точки зрения других статей дохода. Это прав на ТВ-трансляцию, спонсорство, они заставляют львиную долю, поэтому бороться, конечно, за это им приходится, но им это не так важно.
0: С Александрой Савраевой, директором по развитию холдинга СБК, спорт-бизнес-консалтинг, мы обсуждаем, как меняется, как развивается, несмотря на что спортивная индустрия в нашей стране, как влияют происходящие события на посещение различных спортивных событий. Продолжим про это говорить после небольшой паузы. Не переключайтесь. В дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч» говорим про российскую экономику, и не случайно сегодня у нас разговор про спорт, ведь спортивная индустрия – это уже не вишенка на торте, это важная большая часть российской экономики, в которой задействовано большое количество людей. У нас в гостях Александра Савраева, директор по развитию холдинга СБК «Спорт-бизнес-консалтинг», которую, кстати, вот и хочу спросить, а вот сколько людей в спортивной индустрии сейчас задействовано? Есть какая-то статистика?
1: К сожалению, официальной статистики подобной нет. Мы можем посмотреть только данные ЕМИС или Росстата, которые демонстрируют вообще рост рынка платных услуг в области физической культуры и спорта. Мы видим, что динамика роста сейчас обогнала допандемийную. Я сейчас, если не ошибаюсь, по цифрам это порядка... Вот сейчас не вспомню их, Вадим, надо подготовиться, забыла эту цифру, но это достаточно большая цифра с точки зрения прироста рынка. Мы знаем, что востребованность в кадрах и вообще в целом в игроках рынка она присутствует как мы только что проговорили в предыдущем блоке это и, и про импортозамещение да, то есть сейчас стимулируется привлечение производителей поставщиков спортивной индустрии ну и в целом спортивный менеджмент очень сильно развивается мы можем это даже обратить внимание на рост количества образовательных программ в области спортивного менеджмента сейчас и олимпийский комитет россии российский международный олимпийский университет и синергия и плехановская академия и... школы экономики. Высшая школа экономики открыла. Все, вот.
0: готовят, все готовят спортивных менеджеров, но вот про них я и хотел отдельно спросить. Вот недавно относительно вы подвели итоги главной отраслевой премии Sport Business Awards. А, собственно, на кого равняемся? Вот пример истории успеха.
1: Uh, у нас было порядка 30 номинаций. Uh, действительно, в этом году было какое-то невероятное количество заявок. Я даже тебе принесла журнальчик с рейтингом вот этих вот победителей. Я тебе потом его лично передам. Uh, ну, на кого равняться? Например... Uh... Ну,
0: давай начнем с главного. Футбольный клуб «Динамо» Да. служебном положение Да-да-да. Лучший
1: матч-дэй. Да,
0: лучший матчдей.
1: да лучший матч Что такое матч-дэй? Что такое матч дей вообще? Да, это как раз, мы только что говорили в предыдущем блоке, это шоу. Все что делает этот клуб на сегодняшний момент является лучшим с точки зрения предоставления спортивного шоу болельщику.
0: К сожалению, с результатами проблемки да. пока... Вот...
1: Они как-то должны компенсировать. Но организовано
0: очень все хорошо. Да. Приходишь на «Динамо», ну, тут тебе Илюся Чеботина поет «Солнце Монако», тут тебе мерч, Влад Бумага на трибунах подписывает автографы.
1: Совершенно верно. Меня вот само поражает а, качество организации а, гостеприимства на самой арене, с учетом того, что понятно, что арена новая, а, тут как бы нет вопросов, но само, а, само вот Customer Journey Map, который они придумают для разных клиентских групп, а, помимо вот, и концерты, и все остального. Вот мне, как профессионалу, очень приятно. Я прихожу в определенную зону, скажем так, это такая небольшая VIP-тусовка, где можно встретиться не только с менеджментом клуба, поговорить, обсудить какие-то вопросы, с представителями российской премьер-лиги, с... в перерыве приходят обязательно футболисты поздороваться, пообщаться. Что уж
0: там говорить, Александр, Лев Лещенко с нами всегда.
1: Однозначно. До
0: 2025 года мы можем еще англицизм использовать, но некоторое время назад Александра как раз сказала, про вот такой уникальный путь клиента, да, который есть в голове каждого спортивного менеджера. Вот кто еще, как пример? таких классных спортивных практик?
1: Ну, один из таких сильных очень примеров, буквально, у нас тоже есть такое направление, как «Объект года» или там «Арена года», скажем. Вот во многих номинациях участвовал же «Драйв-арена» и победила в номинации «Объект года». Это новая арена хоккейного клуба «Авангард» как отличный бенчмарк многофункциональной арены.
0: Бенчмарк – лучшая практика. Не устаю переводить. Я, я прошу прощения.
1: Есть, есть привычка использовать англицизм, да лучшая практика функционирования объекта. То есть это не просто архитектурный изыск из, так сказать, жемчужины омску сейчас. Это эффективный объект, загружаемый 365 дней в году с, опять же, прекрасной программой гостеприимства с различного рода мероприятиями. То есть не только спортивное, но и развлечения, конечно. Это и концерты, и различные шоу, и какие-то корпоративные экскурсии, а при этом там на объекте, да, и магазин, ну, фан-шоп, соответственно, да, с атрибутикой, и несколько прекрасных зон точек питания, и, опять же, VIP-хоспиталити тоже все организовано на разных уровнях для разных сегментов аудитории. Прекрасно, прикольная идея, придуманная с центральной трибуны, да, которая с непосредственным выходом из ресторана на трибуну, да, тоже очень пользуется популярностью. А технические решения, великолепны. Да? Это огромный медиакуб, дисплей фасции, это 3D-мэппинг на арене. да, то есть каждый, Причем каждое мероприятие. Они, кстати, соревновались с «Динамо», я тебе могу очень сильно сказать. тоже Шли одни из первых с точки зрения Ноздря шоу. Ноздря в ноздрю. Ноздря в да-да-да.
0: А в других видах спорта? Ну, футбол и хоккей, там, спорт номер один, ну, номер два, да, в нашей стране, наверное, а вот в других видах спорта, может быть, не таких однозначных, ну, какие-нибудь, не знаю, там, прыжки в воду, например.
1: В смысле, есть ли какие-то победы в этом направлении? Да. К сожалению, в этом году нет. Но коллеги соревновались с точки зрения спортивного мероприятия года. Они организовали кубокс-матч ТВ. Показывали это все, транслировали непосредственно на самом телеканале. Я видела статистику, какие-то невероятные просмотры. Вот ты смотрел, например, прыжки в воду?
0: Нет, это моя зона роста.
1: Вот обязательно посмотри. Это действительно очень интересно и увлекательно. Я подсела на прыжки в воду. Когда еще свое время был Вадим Бабешкин и активно продвигал прыжки в воду в своем блоге на Ютубе. Я тогда узнала вообще про этот вид спорта. И с тех пор я огромный фанат.
0: Ну, как у нас страна открыла кёрлинг, да, в свое время благодаря Олимпиадам. Да. Вот можно открыть и новые виды спорта. Вот про новые виды спорта и хотела спросить. Мы в первой части нашей программы упомянули такой термин фиджитал спорт. Да. Что это такое? О, что это за зверь-то это Да, такой?
1: это страшная история, которую пока еще никто не понимает. Это да, я
0: не один такой, уже physical хорошо.
1: Physical and digital. Извините Вот
0: как за... тут, тут переводить? Я уже... уже Уж как, проси, вы, да. как вы слышите, да, я уже прекратил пытаться переводить на русский язык Александру. Действительно, много терминов, они Они, к сожалению, данные. да,
1: международные.
0: Международные, пришли из английского языка, но мы будем что-то придумывать. Но так вот, что это такое? Фи
1: фиджитал, фиджитал. Э, да, игры будущего непосредственно. Это соединение физического активности и активности в цифре, скажем так, в интернет, ну, не интернет, просто в диджитал пространстве. Что это такое, вот физически? Вот есть какой-то вид спорта, например, баскетбол. У нас есть возможность спортсменам в специально построенном спортивном комплексе, который оснащен специальными компьютерными технологиями, пройти первый этап соревнования, играя на игровой консоли. Вторым этапом соревнования, по которому будут начитаться очки, это типа выйти лицом к лицу на баскетбольной площадке. И уже здесь доказать свою состоятельность не только на игровой приставке, да, но и физически на самом корте, скажем так, баскетбольном. В этом и заключается как бы сочетание физической активности и присутствия как раз в диджитал пространстве. Сейчас, мне кажется, такой новый формат, который пока еще как бы ждет своего часа вот. но уже в двадцать четвертом году в Казани я рекомендую всем обязательно смотреть эти игры
0: есть перспективы у них с точки зрения вот такой коммерциализации и вовлечения людей
1: ну, на сегодняшний момент цифры э, не очень высокие с точки зрения просмотров и э, интереса. Я думаю, это связано с новым продуктом, так всегда. Рынок должен к этому привыкнуть, он должен это понять. Э, когда ты не понимаешь, что это такое, особенно ну, как бы совершенно новый формат, э, он, конечно, требует времени, чтобы к нему и привыкнули и вообще этот продукт начали понимать в целом. Поэтому я уверена, что в этом есть перспектива, с учетом того, что мы полностью уходим в э, цифровое пространство, да, мы полностью сейчас оцифровываем себя, компании и так далее, что, конечно, за этим будущее.
0: Вот такие большие масштабные инициативы общегосударственные, как ГТО, например, они участвуют вот в ваших конкурсах, в ваших профессиональных премиях, каким-то образом они драйвят вообще вот эту повестку?
1: А, да, Вадим мне просто не, не рассказал, но мы проводим большую премию Sport Business Awards ежегодно, которая сочетает в себе продукты а, и государственные, спортивные, и частные. А, у нас а, был проект, который как раз государственная направленность, называется «Земский тренер». Это проект, который направлен на внедрение практик ГТО, который показал себя одним из самых там, эффективных с точки зрения количества участников, количества вообще сдачи, нормативов так. Да, участвуют, конечно. У нас причем, интересно вот это сочетание участия государственных проектов и частных проектов. Вот они как-то сталкиваются. И самое интересное, они не обижаются друг на друга. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что у государственных есть небольшое преимущество. Ну, да,
0: стабильное финансирование. Стабильное как,
1: финансирование, скажем как, так. Как минимум, да. Да, ну, да, ну, да.
0: Наверное, как и в предпринимательстве, в частном бизнесе да, всегда можно быстрее преуспеть да, и как-то э, развить свой проект гораздо быстрее. Да. Но в целом, я смотрю, оптимизм есть относительно развития спортивной индустрии, и есть большое количество ниш, которые российские игроки готовы занять,
1: да, однозначно. Что меня страшно удручает, давай о плохом поговорим немножко, это рынок мероприятий. Вот все события, которые в последнее время а всегда не способствуют ему. Мне кажется, конечно, вот тут вот необходимо всем друг друга поддержать, потому что ситуация очень сложная. То ковид, то спецоперация, то что-то еще. Вот, вот тут вот перспективу я пока тоже не очень понимаю.
0: Но будем надеяться на лучшее. Ну, и, конечно, заполняйте ниши, у школы, они образовались на нашем рынке, всегда будем искать, что-то хорошее в окружающей действительности. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях в программе «Бизнес-Ланч» была Александра Савраева, директор по развитию холдинга СБК «Спорт-бизнес-консалтинг». Слышимся, увидимся на следующей неделе в программе «Бизнес-Ланч» на Радио КП. «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда».